0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position
1: pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Au Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a une nouvelle section qui s'intitule « Faites la différence » où des gens de tous les horizons peuvent s'exprimer sur différentes plateformes, de soit du Journal de Montréal, de Cube. Et il euh, y a une lettre qui m'a particulièrement touchée, qui est publiée donc sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est une lettre qui est signée, en fait, un cri du cœur, signée Marie-Lou Bouchard, qui est éducatrice en service de garde scolaire. Et euh, elle nous dit dans cette lettre à quel point elle est au bout du rouleau. Puis elle s'adresse à vous et nous, les parents euh, qui ont des enfants, donc en service de garde. Elle est au bout de la ligne, Marie-Lou Bouchard. Bonjour. Bonjour, Madame de Rocher. Madame Bouchard, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir eu le, le courage de prendre la parole parce que c'est pas nécessairement facile quand on est sur le terrain de prendre la plume et de s'adresser à la population québécoise au complet. Donc, euh, permettez-moi de commencer en vous remerciant. D'abord, pourquoi vous avez voulu écrire cette lettre-là qui est vraiment un coup de poing, Madame Bouchard? Euh, dans le
2: fond, mon texte voulait surtout informatif. Pour expliquer aux parents euh, c'est quoi mon travail et c'est quoi ma fonction. Parce que mes collègues et moi, on se parle beaucoup, puis euh, je pense que tout le monde est un peu fatigué en ce moment, mais ce qui ressort, c'est qu'on a un manque de reconnaissance. Quand on nous appelle gardienne, c'est insultant. Puis moi, j'avais envie que les gens sachent c'est quoi notre travail et notre rôle dans une école.
0: Et euh, c'est parce que c'est ça, les gens parfois vous appellent des gardiennes, puis vous, vous prenez le soin de spécifier dans votre lettre, ben non, une gardienne, c'est quelqu'un que tu payes, euh, puis qui s'installe avec des chips pour regarder euh, la télé pendant que les enfants font dodo. Nous, on n'est pas des gardiennes. Alors expliquez-nous, pour le bénéfice de tout le monde, Madame Bouchard, euh, c'est quoi la complexité de la tâche de quelqu'un qui est éducateur en service de garde scolaire?
2: Ben, déjà, euh, moi, je dois prendre en compte la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Quand je reçois euh, les enfants dans mon local, j'ai entre euh, 15 à 20 enfants à m'occuper, euh, pas deux ou trois. Et hum. puis, je dois, je dois aussi veiller à ce que toutes mes activités, euh, les euh, comment je pourrais dire, les stimulent, les aident à avancer… Je suis la, la personne qui aide à leur apprentissage socio-affectif aussi, parce qu'un professeur, euh, c les enfants sont assis en rangée, ils écoutent, ils vont travailler, ils vont développer des apprentissages scolaires. Avec moi, ça va être plus socio-affectif. Hum. En partie, euh, je leur apprends à perdre, à gagner, euh, à respecter les règles, hum. ce genre de choses-là. Là. C'est ça. Puis aussi, pour faut leur apprendre à développer des liens affectifs, à comment régler leurs conflits, euh, « Bien se parler, euh, on va travailler, on va moduler la politesse. Euh, » Il y a plein de choses qu'on fait avec les enfants qui sont pas dits nulle part.
0: Oui, et c'est ça qui est, qui, est, qui est plate, je, je dirais, parce que euh, les parents, ne sachant pas ou ne comprenant pas euh, la complexité de votre tâche, ils pensent que la seule chose que vous faites, c'est rester là puis euh, faire un petit peu de discipline, puis s'assurer que les enfants se tapent pas dessus. Mais ça va bien au-delà de ça. Euh, est-ce que, est que vous pensez que les parents sont un peu ingrats, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de, de reconnaissance pour la complexité de votre travail? Je ne pense pas que les parents
2: sont ingrats. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est défaire une vieille perception des services de hum. garde qui date des années peut-être 70-80. On n'est plus là. On a avancé dans le domaine du développement de l'enfant, puis dans, dans nos formations tu aussi. Sais, la plupart des filles, la majorité des filles ont, ont une formation pour être sur le plancher en service de garde scolaire. Je pense mmh. que c'est plus une désinformation qu'il faut lutter mmh. pour,
0: pour changer ça. C'est pour ça mon thème. En fait, vous voulez dénoncer le fake news. <rire> on parle beaucoup de fake news. C'est hein? Donald Trump nous a appris vraiment cette expression-là. Donc, il y a plein de fake news, de fausses informations sur les éducatrices en, en service de garde scolaire. Et vous venez de mentionner la formation. Ça, c'est très important d'en parler, Madame Bouchard, parce qu'en effet, beaucoup de gens pensent que, euh, ben, tu sais, n'importe qui, on se lève le matin, et puis bon, euh, tu sais, c'est tellement un travail qui est pas, euh, qui est pas valorisé, on, on pense qu'il n'y a pas de, de formation. Et, euh, et c'est important justement de remettre les pendules à l'heure de, de, parce que justement la, taxe est la, la tâche est complexe ça prend une formation spécifique pour être capable de faire face à cette, à cette tâche là oui mais la plupart euh...
1: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
1: mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: En fait, c'est vrai qu'à peu près présentement, on a tellement besoin. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de formation peut venir sur le plancher. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer ça. Par contre, quelqu'un qui n'a pas de formation ne peut pas avoir de poste. Il ne peut pas non plus faire les séances d'affectation. Pour avoir hum. euh, pour avoir un poste, il faut avoir soit un diplôme d'études collégiales en petite enfance, hum. soit une attestation d'études collégiales en petite enfance, ou euh, je ne sais pas euh, l'appellation complète, mais c'est un AEP euh, en service de garde qui se donne euh, aux professionnels maintenant, qui a été ajusté pour la formation, euh, qui dure à peu près euh, entre 390 et 400 heures aussi euh, pour pouvoir être reconnu formé. Par contre, mmh. moi, j'ai un DEC, je suis reconnu formé tout de suite. Si c'est un AEC, tu dois accumuler trois ans d'expérience de travail pour être mmh. reconnu formé. Et l'AEP aussi, je crois, ça prend un certain nombre d'heures de travail pour être reconnu formé.
0: Oui. Et ce qui est particulier, c'est que dans votre, dans votre texte, euh, vous nous parlez de la rémunération. Vous dites, la plupart d'entre nous gagnons moins de 25 000 dollars par année. Euh, mmh. C'est pas beaucoup. Comment on fait pour vivre avec 25 000 par année, Madame Bouchard?
2: Euh, Bien, euh, je vais parler un peu de la réalité de mon milieu. Euh, C'est sûr qu'on s'arrache les heures supplémentaires. On se fie hum. sur euh, les journées pédagogiques. Quand euh, ils n'ont pas de professeurs remplaçant, on se fait appel à nous à quelques reprises. Ça aide aussi. Euh, C'est sûr qu'on est un petit peu le dernier recours parce que ce n'est pas notre corps de travail. C'est normal je aussi, comprends. là. Mm -hmm. puis, euh, mais euh, les, souvent on cumule plusieurs travail. moi je suis photographe à mon compte
0: ah euh, oui euh, hum. ouais. euh,
2: puis euh, certaines d'entre nous vont être conseillères euh, il faut cumuler <rire> les travaux. on n'a pas le choix euh, ou sinon il euh, y en a d'autres qui tu sais, ont euh, un conjoint qui fait le plus gros salaire et puis euh, l'autre est plus en revenus d'appoint.
0: oui mais c'est spécial quand même aller vendre des des Tupperware pour arriver à arrondir les fins de mois parce que le salaire de base est pas assez élevé puis ça veut dire ça c'est des ce sont des heures évidemment qui se rajoutent à toutes les heures que vous travaillez déjà mmh. comme éducatrice en service de garde scolaire donc euh, on on imagine qu'à la fin de la semaine vous êtes euh, toute épuisée puis bon il faut se le dire aussi madame Bouchard euh, c'est un métier euh, c'est un une une spécialisation où il y a majoritairement des femmes. Vous, dans votre milieu, il euh, y en a combien qui sont des gars euh, éducateurs en service de garde scolaire?
2: Euh, on en avait quelques-uns, parce qu'on en a un qui vient de partir. Ah, oui. puis, euh, <rire> ben, Pour donc, un travail plus payant, un... peut-être? <rire> ben, oui, mais c'était aussi un emploi temporaire en attendant. Donc, euh, ouais. on savait que c'était temporaire. Puis, euh, mais en service de garde, dans mon milieu, on n'en a pas. Cette année, on n'en a pas en tant que tel. On a quelqu'un qui remplace. Euh, mais lui, son, c'est un stagiaire en travail spécialisé. Il va devenir éducateur spécialisé, mais il nous donne un coup de main en ce moment à cause de la pénurie de personnel. Mais ouais. off officiellement, on a, euh, ouais, ça. on a des remplaçants, mais on a personne d'officiel.
0: Donc, de façon générale, de toute façon, on le sait, c'est euh, toutes ces, ces, ces emplois de relations d'aide, c'est sou très souvent, très, très, très majoritairement euh, euh, féminin. Et euh, c'est okay. peut-être aussi ça, euh, tu sais, il y a un côté aussi euh, euh, revendicateur, puis un côté féministe euh, dans votre lettre, c'est, il y a peut-être aussi ça qui rentre en ligne de compte quand on parle du manque de reconnaissance pour euh, le métier d'éducatrice, non
2: euh, je sais pas. Je j'ai comme pas envie d'entrer dans ce dans ce débat-là. C'est sûr que si on regarde ça du recul, ça a l'air de ça. Mais je pense aussi que le rôle de médicatrice en service de garde a juste besoin d'être mis à jour. Que soit mm -hmm. féminin ou masculin, euh, on nous on n'est plus ce qu'on était. On est beaucoup plus que ce qu'on était. Fait que ce serait comme un petit peu important qu'on mette ça à jour. Je pense que tout est là.
0: Je comprends. Qu'on que, qu soit conscient de, de l'ampleur de la tâche. Alors, votre Exactement. lettre, votre lettre ouverte, qui est vraiment un cri du cœur, se termine de façon assez dramatique parce que vous dites « Moi, mon temps dans ce milieu achève, je suis au bout du rouleau euh, ». Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que vous, vous allez quitter ce métier-là, que vous allez faire autre chose
2: euh, oui. Moi, je suis retournée aux études dernièrement. Je prépare ma sortie tranquillement. Je vais rester dans la relation d'aide, mais je m'en vais à mon compte, à moi, pour aller aider les familles et les enfants à domicile éventuellement. Mais j'en ai encore pour à peu près un an et demi d'études avant de quitter mon travail.
0: D'accord. Donc, votre cri du cœur, c'est vraiment une façon d'attirer l'attention sur ce milieu-là, même si vous, vous savez que vous allez le quitter. Donc, avant de partir, avant de quitter le navire, vous voulez qu'il y ait plus de reconnaissance. Pourquoi, dans votre lettre, vous dites vous êtes au bout du rouleau? Parce que c'est le manque de reconnaissance qui est épuisant? C'est le manque de, de capacité financière? Ou c'est la tâche elle-même qui est, qui est épuisante et qui vous rend au bout du rouleau? Euh, je vous dirais un tout. <rire> L'ensemble de ces réponses. Ben, oui, c'est sûr que quand tu,
2: quand tu vas contre le manque de reconnaissance, euh, on perd un peu de plaisir dans notre travail. C'est moi l'essence mm. même de mon travail, c'est le bonheur, le bien-être des enfants. Puis si je fais ce travail-là, c'est parce que j'adore les enfants. Mm. Euh, puis là, je suis obligée de me battre pour dire aux gens Attends, je ne suis pas que ça. Je suis aussi tout ça. <rire> mm. Puis euh, je trouve ça. Je vois mes collègues, puis là, présentement, c'est sûr que nos conditions sont encore plus difficiles et le plaisir est moins présent avec toutes euh, les nouvelles euh, façons de faire à cause de la COVID. Mm -hmm. J'avais vraiment envie d'attirer l'attention sur la… Ça fait longtemps que je vis cette injustice-là dans ma tête et c'est pour ça que je parle de ma profession, vraiment. C'est pour le manque de reconnaissance. Puis, j'avais envie de faire ce cadeau-là à mes collègues du Québec parce que Présentement, avec tout ce qui se passe, on se sent un peu délaissé. Puis, euh, mais je pense que les écoles en entier, on attire l'attention sur les éducatrices, mais en ce moment, je pense que le milieu scolaire en entier euh, souffre un peu de, de ce manque de reconnaissance. De ça. Mm.
0: Oui, c'est euh, c'est c'est vraiment euh, une, une drôle de période. Quand vous dites que euh, à cause de la pandémie, évidemment, ça a rajouté euh, toutes sortes de, de consignes. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, par exemple, en service de garde scolaire, euh, le, le, la complexité de la tâche là à cause de la pandémie
2: euh, Ben, je vais, je vais parler pour moi parce que tu sais, je. Oui, allez-y. mes collègues le voient, mais moi, pour moi, c'est que je suis toujours en mode hyper vigilante. Hum. Fait que ça, c'est épuisant. Même si je travaille trois heures par jour, admettons, j'arrive chez moi puis on dirait que j'ai fait un huit heures de travail. parce qu'il hum. faut que je m'assure que les enfants ne se croisent pas des bulles. Il faut que je m'assure que les mains ont été lavées au bon moment. Les bureaux lavés au bon moment, ça euh, la main dans ton nez, va laver tes mains. Puis je peux, je peux pas avoir de relâchement jamais. Je dois toujours toujours, 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 sais, Avant, moi, nez, si je l'ai pas vu, c'est pas grave actuellement, le doigt dans le nez, si je ne le vois pas, ça peut causer un gros problème. <rire> C'est tous des petits gestes qu'on trouvait simples, qui deviennent vraiment très importants, puis qui prennent un peu l'importance sur tout le reste. Ouais. C'est plus difficile pour ça.
0: C'est-à-dire qu'avant, euh, si un enfant se mettait les doigts dans le nez ou que y, y, les enfants se touchaient entre eux, il ben, y allait peut-être avoir euh, une éclosion, mettons, de, de gastro ou des poux, ou euh, je veux dire, une grippe, un rhume. Mais là, la COVID, c'est la vie ou la mort, là. C'est ça, exactement.
2: La pression n'est pas la
0: même, disons. Oui. Disons que les, les, les conséquences d'un geste qui est tout à fait anodin sont tellement immenses qu en effet, on Puis c'est que, en quelque part, vous avez vous, vous sentez responsable, c'est-à-dire que si en effet il y a un geste que vous n'avez pas perçu ou un comportement problématique que vous n'avez pas stoppé, ben, vu que vous savez que les conséquences peuvent être euh, terribles. Ben, j'imagine que vous vous sentez aussi euh, responsable en hein, quelque part. Là. Exactement, tout à fait ouais. Ce que vous dites, là, cette hyper-vigilance-là, c'est une source de stress absolument épouvantable.
2: Effectivement. On apprend, je dirais qu'on est en train d'apprendre à vivre avec ça, tranquillement, puis le stress va descendre, j'imagine, au cours de l'année. <rire> c'est déjà moins présent qu'en septembre, puis on commence à rôder nos routines puis nos façons de faire. Mais c'est ça. Ça va être une année très spéciale, je
0: pense, pour tout le monde. Oui. Parlez-moi un petit peu de l'attitude des parents. Ben, Au-delà du manque de reconnaissance et tout ça, est-ce que, parce que les parents eux-mêmes sont affectés par la pandémie, on le sait, il y a un, un, un seuil beaucoup plus élevé de, de détresse, de. <coughs> Excusez-moi. <coughs> je vous rassure tout de suite, je n'ai pas la COVID. <rire> J'ai juste un, un petit chat dans la gorge, donc je continue. Est-ce que les parents, euh, parce que eux mêmes ont un niveau de stress plus élevé, est-ce qu'ils sont plus impatients, plus cassants, moins moins tolérants avec vous? Euh, C'est dur de vous dire parce qu'actuellement, euh, je n'ai plus aucun contact ou presque
2: avec les parents. Ah oui! Que, ben, je suis Normalement, je ne sais pas pour les autres milieux, dans mon milieu, euh, on travaille en binôme. Donc, on est toujours euh, éventuellement deux filles, donc avec deux groupes. Fait que si j'ai besoin d'aller voir un parent, j'ai quelqu'un avec moi qui peut surveiller les enfants. En mmh. ce moment-ci, je suis toute seule avec mon groupe. j'ai pas de binôme. Fait que si j'ai besoin okay. de parler à un parent, je ne le vois pas. J'envoie des messages écrits. Euh, j'ai de la coopération. quand, euh, quand euh, Pas mal tout le temps, euh, mmh. disons, disons. Mais c'est ça, je n'ai pas de contact parental ou presque. Euh, ceux à qui j'ai pu parler parce que je joue à l'extérieur, puis qui m'ont parlé de loin, euh, m'ont dit euh, qu'ils me soutenaient, puis qu'ils voyaient bien que c'était difficile. c'est hmm. euh, difficile de tenter le coup.
0: Je comprends. Je comprends tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup pour cette lettre-là. Je trouve que c'est une lettre importante, vraiment un, un, un cri du cœur qui devrait toucher tous euh, les parents et euh, de, de prendre conscience euh, premièrement de, de l'importance de, de ce métier-là, de cette occupation-là et euh, aussi d'avoir un petit peu plus de, de reconnaissance si ce pas au point de vue financier en tout cas, que ce soit au moins au point de vue euh, humain, au point de vue euh, professionnel quoique une reconnaissance financière ce serait bien aussi ça
2: hein? <rire> <rire> ça serait pas excusez, non, c'est clair
0: <rire> ce serait pas de refus, Marie-Lou Bouchard oui, merci exactement. beaucoup je rappelle que vous êtes éducatrice en service de garde scolaire à Varennes et vous avez écrit cette lettre très courageuse, donc on retrouve dans la section « Faites la différence » sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Merci à vous, Madame Brophy.